0: Bienvenidos a un nuevo podcast En este hogar de podcast En, esta, en este holding de podcast eh, Les tengo la buena noticia, queridos auditores De que parte en, en este mismo instante Un spin-off del Flimcast eh, Dos participantes, o dos do, do invitadas Que han sido invitadas en este podcast Me me ofrecieron una, un, una propuesta, me dijeron oye oh, queremos hacer un podcast que se trate de esto, de esto y yo dije, ¡ay, oh, qué buena idea! y la, yo, yo so, solo estoy aquí para presentar, este va a ser el show de las cabras eh, y voy a dejar que ellas mismas presenten lo que van a hacer pero solo contarles que eh, este es el primer capítulo de varios eh, ojalá de muchos, así que ustedes dennos feedback, pues. Cuéntenos qué les pareció, qué les parece la idea, si tienen sugerencias, etc. Yo quiero dejarlos ahora con ellas mismas para que ellas hablen. Yo igual les voy a preguntar cosas, pero después me voy a quedar callado, Así que las saludamos ahora. Son la Fran y la Tere.
1: Hola. Hola.
0: ¿Cómo están, chiquillas? Bien,
1: contentas. Bien, ¿tú bien? ¿Tú bien? Muchas gracias por permitirnos
0: entrar a tu hogar. Sí. A seguir hablando, weas. Obvio, pues sí. <risa> para eso estamos. Bueno. <risa> para dejar entrar gente a hablar, weas. No, ah, porque ustedes son unas consagradas po, y, la, y la gente les tiene buena y, y son caras inteligentes y, y carismáticas <risa> que yo creo que todo el mundo va a estar feliz de tener en sus oídos. Eso suena feo. <risa> <Sí>. <risa> Hola, auditores. De alguna forma, de alguna forma. Hola, ya, este podcast, bueno, ya vieron los títulos de todas las cosas, así que ya saben cómo se llama, pero se llama Desadaptadas. ¿Y de qué se trata, Fran?
2: Desadaptadas es. Eh, no, solamente, no, no solamente es un podcast, Desadaptadas queremos que sea una comunidad.
0: ¡Wow! Me gusta, me gusta esa ambición.
2: Sí, Desadaptadas nace como un club de lectura transformado en podcast.
0: Ya, yeah, perfecto.
2: Queremos eh, elegir libros, leerlos, desmenuzarlos en este podcast y comentarlos pero con la gente. Queremos invitar a toda la gente que le gusta leer a que se ponga las pilas. Vamos a leer, un, ojalá, un libro al mes y ojalá. lo importante es que, o, o, o lo que hace que, este, que esta, esta comunidad se inserte dentro de la comunidad Flimcast, es que vamos a hablar de libros que han sido adaptados a la pantalla, ya sea a las películas, ya sea a las series, y es por eso que somos unas desadaptadas.
0: ¡Qué bueno el podcast! Ojalá se me hubiera ocurrido a mí este podcast. Lo habría hecho antes. Pero no se que, está, que está súper bueno. No se me ocurrió porque... Pero es perfecto porque yo yo soy de esa gente que lee las weas solo porque hay películas. Entonces las leo para comparar. O porque me gustó la película, busco el libro. O porque sé que alguien famoso va a hacer la película, lo leo. Sí, pero muchos, muchos. Pero hay... Pucha que tienen material. Pueden hacer 10 temporadas esta cuestión sin repetirse y todavía hay libros que uno va a decir, ya, pues hagan luego este. Sí, pues
2: si hasta con uno al mes yo creo que nos quedamos cortas y sí. no sabemos, ya no sabemos qué hacer. ¿Pueden, sí, muchos libros.
0: Pueden escogerlo ustedes o pueden empezar a escuchar votación, También, pueden hacer encuestas, siempre, pueden decir siempre. cuál, siempre. Qué quieren que... Y da para todo, pues da para series, da para...
1: Sí, pues al final, en el fondo, yo lo veo como una forma de comentar una historia. Desde distintas perspectivas, ¿cachai? Como verla, leerla sea en serie, sea en película, pero en el fondo es una misma historia, ¿cachai?
0: Bueno, ¿y tú, Tere, te eh, eres una literata consagrada? ¿po? No, yo no soy nadie. Pues sí, pues yo... sí, sí, escribí aquí ¿no?
1: escribí un par de críticas literarias, pero, pero no sé si es bueno. el cuento, ya. Ella no se lo cree, pero
0: créanselo ustedes señores sí, auditores.
1: No. no, señores auditores, yo solamente me, me presento, Ajá. Soy una niña que le gusta leer y le gusta ver películas y series Y me gusta hablar de las películas y de las series que veo Entonces siento que estaba pintada para apañar a, la, Na, naciste, a las planes de historia.
0: Naciste para este podcast Nací para este podcast Naciste sí. para Desadaptadas Oye, yo estoy muy feliz con esto me Muero por escucharlo eh, Así que me voy a callar la boca y la, la idea es que ustedes también tengan tengan feedback, auditores, con estas chiquillas, porque si es comunidad eso va a ser necesario. Así que yo creo que hazte un Facebook, sí, eso hazte va un Twitter, de ah, esas cosas para que empiecen ya lente. a hablar directamente. Y, a atacar y, por todas las y la idea es que en todos los capítulos ustedes van a anunciar al final cuál va a ser el próximo libro. Así es. Para pa', pa que la gente se anime, lo lea, vea la película y tienen un mes para hacerlo que en este tiempo yo diría que puede que sea poco, pero no, se tienen que utilizar no, no, mal. Se se lo tosar lo, tosar lo mal. vamos a lograr. Lo vamos sí. a lo es que aparte Lábaros.
2: que si se, se, se extiende más, vamos a grabar dos capítulos y nos vamos a morir.
0: ¿Y de <risa> 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 o sea, no, de que no yo sé. me termine no, IT, no probablemente no. No, <risa> no IT, It no, lo, no, no lo den en un mes. No, 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 ese es para... Aunque sí, yo en su momento se lo leí como en una semana, pero era un, lo leí un buen Sí, yo, yo quiero pasar el dato. Hay mucho tiempo libre. ¿Cuándo se va a
2: grabar? cuando... Cuando yo se estrene la segunda película.
0: Años. Cuando es la segunda película.
2: Cuando es la segunda película, lo pueden empezar a leer desde ya.
0: En 27 <risa> años más. Cuando vuelva Pennywise. <risa> Exactamente. Ahí, ahí hacen ahí el, vamos club. A ver el club... Sí,
1: <risa>
2: sí así que eh, queremos que la gente participe que se entusiasmen, que nos acompañen. Y, y más que nada, también que se entusiasmen con volver, con volver a leer. O si son lectores asiduos, también que, que podamos compartir esto. Porque yo creo que la lectura es una pasión de muchas personas pero que se ve como algo muy solitario, como que yo leo para mí y yo me quedo con mis reflexiones y muchas veces uno se queda con las ganas de, de comentar, de compartir y como este es el primer capítulo no habíamos hecho tampoco el llamado a leer ni nada, quisimos partir con algo antiguo, con una película muy clásica y que probablemente muchos ya hayan leído el libro o que es muy probable que hayan visto la película y que les dé muchas ganas de leer el libro si es que escuchan este podcast también.
0: Hermoso ya, yo no tengo nada más que decir eh, estén atentos con este podcast que yo encuentro que promete y, y las dejo con, con las chiquillas pues. Gracias. yo eh, me eh, retiro eh, eh. mucha suerte en este su primer podcast, mm. que les quede muy bonito, un honor tenerla
2: aquí, un honor estar aquí también
0: ya somos todos suyos, el público ¡Ah! muy bien, adiós
1: pongámonos la pilas nosotras entonces po.
2: ok, pues,
1: sueñan los androides
2: con ovejas eléctricas. Tere.
1: Eso es lo que se pregunta Philip K. En su novela de...
2: <risa> ¿El año
1: 62? ¿62? Puede ser que mm. sí.
2: Una, una novela que... Pucha, ¿sabéis? Yo creo... Voy a partir diciéndolo desde mi punto de vista. una Es impresionantemente... Es del 68. Adelantada a su época. Si tú no sabes de qué año es esta novela, no te imaginas de qué año es esta novela.
1: Sí, puede ser que sí. Mira, yo tengo que confesar que yo nunca había leído antes a Philip K. Dick. Uh -huh. eh, misteriosamente había leído una biografía de Philip K. Dick, ya. Pero no había leído nada de Philip K. Dick. ¿Interesante? La biografía, sí, de mi, uno de mis escritores favoritos, Emanuel Carreres. Se llama... Ah, muy bien. Estamos todos muertos, algo así. Lo olvidé. Pero en verdad es muy entretenida. Aparte que Philip Kadik estaba muy loco. Entonces... No, sí estaba muy una, loco. Una persona interesante de leer una biografía, encuentro.
2: Un, un geniecillo, encuentro yo. O sea, yo tampoco he leído mucho de Philip Kadik, la verdad. He leído algunos cuentos y este libro que lo leí yo en el colegio. Y después, después vi la película. Y... Bueno, yo creo que en este podcast lo que no queremos es decir necesariamente es mejor libro, libro.
1: No, porque no tiene ningún sentido. Pues. Son obras independientes. Claro. Un libro nunca va a ser una película porque se la experiencia de la historia es diferente. Son obras diferentes por autores diferentes. Lo que hay en común quizá es como la idea, la historia. Claro.
2: O sea, pa y particularmente con esta película eso es súper claro. Sí, no
1: No caigamos en el cliché. Con esta obra. No caigamos no, sí. en el cliché. Sí. <risa> sí. O sea, de, probablemente de compararlo, de
2: compararlo. <risa> Es que claro, o sea hay hay obras que claramente son mejores en, en papel que en, que en cine, pero eso tampoco van a revestir probablemente mucho, mucho análisis.
1: sí, claro, pero eso en el fondo es problema de del cineasta, digamos, que es una película de mierda no del o, 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 o también no, pero también de la, de la, también indu gusto, de sí. la
2: industria de sí, la industria sí de las intenciones que tenga el estudio para hacer tal, tal o cual no, claro, libro. claro,
1: no, sí, de todas maneras yo, o sea, lo, lo digo
2: siempre pensando en, y aquí me voy a, me voy a quemar al tiro eh, yo me quiero presentar, quiero que me conozcan quiero que sepan desde ya <risa> que soy súper fan de Harry Potter
1: ya, yo no soy muy fan de Harry Potter pero ya que estamos hablando de conocernos y todo yo soy súper nazi bueno <risa> soy media acuática para mi, pa mis ideas pero, pero igual siempre trato de fundamentar cabros así que, no sí, pues que esa, es el,
2: es, sí. esa es la idea sí. entonces claro yo soy súper fan de Harry Potter pero odio las películas entonces hay un, hay un tema que es como cuando te meten dentro de un fandom que no necesariamente significa lo mismo sí po,
1: no, sí es verdad es verdad es
2: verdad o sea bueno no me voy a decir que un fanático de, de Tolkien va a ser fanático de las películas del Hobbit Porque
1: ahí sí que tenemos problemas No, porque no hay nada que ver. No, Yo no. tampoco soy fanática de Tolkien Pero sí tengo otras películas que revelaré cuando me conozcan más Porque no me juzguen <risa> De cuyas adaptaciones y libros me gustan mucho Oye, pero
2: antes de irnos de, de, de lleno al, a la película y al libro Quiero que conversemos un poquito nosotros para que la gente de verdad nos conozca un poco más Más allá de la introducción que nos hizo aquí el amigo Diego Amigo Diego. Amigo Diego,
1: qué vas a oh.
2: <risa> Eh. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con la literatura, Tere? Yo por algo te, te llamé, un día yo o sea, yo tenía esta idea, de hecho lo iba a hacer con otra amiga, saludos a la Isi, que Hola, probablemente Isi. va a estar escuchando. Te quedé el puesto, sorry. No, pero la ICI me dijo, pucha, sabes que en verdad tengo muchos compromisos, tengo que leer muchos libros porque estudia. Eh, así que yo le dije, ¿puedo seguir con este proyecto tan bonito? Y me dijo sí, y pensé inmediatamente en la querida Tere, que es una letrada, pero absoluta.
1: No, mira, yo en verdad soy una letrada amateur.
2: Pero todos soy, somos amateur, sí, a, menos sí. que, bueno, a menos que hayas estudiado literatura. Y que claro, sea, pero... sí,
1: no, no estudié literatura, pero me gusta harto leer, he leído toda la vida, y me gusta mucho también el cine y ver películas, entonces... Es como la pasión por la historia, como decía. Me gusta la me gusta historia bien contada, sea como sea sí. que esté contada esa historia. Entonces... Eh, es la ficción. la ficción, la ficción, la la ficción sí. Y... No, leo harto. Estudié algo como con libros en un punto. Estudié también algo como con estética. Eh, también tomé... ¿Uno que otro cursillo de cine? me Matea. me gusta, me gusta No, sí, tengo un problema, tengo como una adicción. ¿Una adicción al, al sí. conocimiento? Soy una... Adic soy ñoña adicta, totalmente. ¿En serio? Sí. Yo
2: odio estudiar. Yo puedo decir que salí de la universidad y no estudié nada más. Oh, yo...
1: Nunca más. No he parado de estudiar desde que salí del... Desde que entré al jardín, ponte tú. <risa> Onda, entré, entré al jardín y no he parado de estudiar porque salí de la universidad y hice un diplomado, después hice un magíster, después estudié alemán, ponte tú... Ya, pues soy muy ñoña con todo mi corazón. Pero es porque tienes un cerebro muy grande que tiene que ser llenado. Sí. Digamos eso Esa es una linda
2: excusa No, el mío, el mío sigue llenó Como el quinto básico <risa> Y ahora está lleno de memes Pero en mi caso sí eh... Que muy
1: bueno se Encuentro yo De neuronal no no Guardar memes
2: A mí me gusta mucho Leer desde chica Yo quise estudiar literatura En algún punto Estudié periodismo Todos. También
1: pensando un poco en... Sí, po.
2: hay gente que lo hace Finalmente T Todos se... Estudiar que se literatura Sí O sea, yo creo que Es una cuestión como sí. Del el, el, el ñoño del, sí. de, la, de la adolescencia siempre tuvo una relación importante con las letras. Yo escribía cuando chica, quería ser novelista. Nunca pasé de las tres páginas, ¿cachai? Soy una persona muy entusiasta, pero yo necesito una cierta presión para hacer las cosas. Es una cosa inherente a mi personalidad y dije, este año quiero leer más. ¿Y qué mejor eh, excusa o qué mejor obligación que hacerlo que compartirlo con más gente? Así es. Yo creo que eso Así es, como, es. es como lo que
1: me... A mí me botía lo mismo. Cuando la Fran me habló de este proyecto, me pareció súper interesante. Aparte que me da la posibilidad de leer muchas cosas que yo no había leído antes y que uno no lee de... A veces quizás está de... De pajera, de snob, de... no sé, pues. yo a Philip Kadik, ponte tú, a que ahora se me dio la oportunidad, siempre lo había querido leer, pero nunca había tenido como una excusa real para hacerlo. Y ahora leí el libro en verdad, es entretenido, se lee rapidísimo, fluye y todo, y eh, estoy muy contenta ¿Ah, sí? <ríe> de, de mi pensado? experiencia de lectura de... de de los androides con ovejas eléctricas. Sí, es pues el libro
2: ese es el, el título real de, del, del libro que todos conocen como Blade Runner. Porque fue el libro que inspiró la famosa película de Ridley Scott. Claro, que claro. Inspiró, inspiró. Es inspiró. Es una palabra muy precisa. Sí, porque no es una adaptación ni literal, ni siquiera, yo diría que ni siquiera de intenciones.
1: No. Eh, es la excusa. Es la excusa que toma Ridley Scott poder hacer una película como con androides y cuestiones, conserva algunos personajes pero los muta completamente los nombres los, los, los intercambia como quiere, claro, exactamente pero pero de ahí partimos po. de ahí partimos, todo partido con con Soyan los androides con oveja eléctrica y después también tenemos aparte de Blade Runner, tenemos la última Blade Runner que salió el año pasado que es Blade Runner 2049 ¿cierto? Eh, de Denis Villeneuve. Villeneuve. No, no, le, se, no le parlo, te francés salió, Te salió Regio. Me salió Regio. Me siento Regio. Y eh, que también vamos a comentar que... Así, spoiler. No, no spoiler. Sino que... Spoiler de mi opinión. <risa> <risa> me auto-spoileo. Eh, encuentro que tiene más cosas del libro. Sí, ya, ya te lo mismo. Que el mismo que la en Runner 1
2: absolutamente, absolutamente, yo creo que esa es como la primera conclusión a la que podemos llegar, la primera conclusión, sí. muy bien, sí, hay, hay, hay consenso en esto. Eh, Sueña los androides con ovejas eléctricas, eh, cuenta la historia de eh, Rick Deckard, que es un cazarrecompensas en una sociedad postapocalíptica.
1: Exacto. Guerra
2: nuclear. La guerra mundial terminal
1: le llaman. Terminus. Terminus, sí.
2: Sí. Que dejó a la Tierra en un estado de, de decaimiento constante. Contaminación, polvo radioactivo, extinción de especies animales. Y la concluyente migración de la raza humana a Marte y otros
1: planetas. Colonias eh, extraterrestres. Y para poder desarrollar estas mismas colonias de humanos que se van, digamos se desarrolla la tecnología de los androides
2: así es eh, una, una, bueno, varias empresas, pero aquí hay una en particular eh, desarrolló estos androides, una especie de como es como un, un gancho, para que la gente se quiera ir a, a Marte, que es como bueno. si tú te vienes a ir a Marte, te vamos a dar eh, a Marte. Ah. te vamos a entregar un androide que sea prácticamente sea tu empleado básicamente, que el, haga todo por
1: ti claro, tienen como esclavizados los androides claro. y la gracia de estos androides es que no es como un robotcito, sino que son como orgánicos humanoides
2: claro o sea,
1: tienen cuerpo, tienen sangre, tienen órganos, tienen cerebro pero son, que su, son sintéticos son sintéticos y su unidad cerebral son determinadas claro. y lo que en el fondo hacen los cazarrecompensas es eh, cazar Uh, yeah. cazar. Recompensas. Recompensas. Cazar a los androides que desisten de esta cualidad, como. Esclavio, de sus de esclavo, claro. Que quieren escapar de su destino horrible, porque, si bien efectivamente son eh, sintéticos androides, robots, sí tienen sentimientos. Pero hay una cualidad y tienen, vital que les falta. Y tienen voluntad. Y tienen voluntad también, sí. Que eso
2: es algo que yo encuentro increíblemente hermoso en esta novela. O sea, a mí me pasa con esta novela en particular que creo que tiene una belleza eh, yo creo que es muy ambiciosa y creo que definitivamente es como mirada en menos porque porque hoy hoy más que nunca tiene un significado que... Que, que nos llega. O sea, nosotros todavía no tenemos androides en nuestra vida, no, no existe, no Te
1: quiero una robotina que
2: me haga la claro. <risa> No está incorporado el concepto del androide a nuestra, a nuestra existencia, es pero sí eh, nos presenta un futuro o una posibilidad de que, esto, de que estas entes eh, creados por el ser humano es como una especie de Pinocho. Así lo veo. Sí, por eso es como sí. la historia de Pinocho,
1: es como estos androides quieren ser niños de verdad. Sí, tal cual, tal cual. A diferencia, ponte tú, de otras películas u otras otra horas po. de ciencia ficción. Como Ray Bradbury, o claro, cosas. como, no sé, pues yo robot, ponte tú, que el, el robot eh, que. ¿Cómo se hace esto? Ah como que es diferente, como que tiene emociones aquí. Aquí como que está claro, como que nadie discute que los androides sienten alguna mierda. Lo que pasa claro. es que nadie le importa, no más. Claro. ¿Qué tal? Ese, ese es el tema. Como que la. la la cuestión moral respecto a lo que, que es un androide, como que está superada. No es como. Onda, hoy, pero los podemos matar, los podemos esclavizar porque sienten, no, es un androide, nadie importa que sea un claro. androide, nadie importa que los androides efectivamente tengan sentimientos. Es que básicamente, como que no tienen alma. Cuando tienen alma, sí. Están como. Pro o sea, se asume que están programados
2: para querer vivir. Claro, exactamente. O sea, hasta el
1: punto de que incluso dentro de la novela hay androides que no saben que son androides. Exactamente, exactamente como su cerebro es creado y es sintético, les implantan cierto tipo de memorias y ellos viven de acuerdo a esas memorias que les fueron implantadas entonces muchos no tienen la conciencia que efectivamente no son niños de verdad oh,
2: yo lo, eso lo encuentro terrible y, y cuando leía eh, en, un, en un momento el Rick Deckard eh, va a, a esta... Porque ya, a Rick Deckard lo mandan a, a, a retirar a, a unos androides que son el modelo más bacán. que Son muy difíciles de distinguir, que Exacto. son súper poderosos. O sea, son como lo más humano que han hecho los humanos. Hasta el momento, sí. Y lo llevan a la empresa donde, están lo, la, donde crean estos androides y le hacen... Ellos solamente pueden determinar si una si un ser es androide o humano mediante un test de empatía.
1: Claro. Ese, eh, lo, los androides, en teoría, son exactamente iguales a los humanos. La única forma de determinar cómo biológicamente es como con un test de médula, es claro. lo que ellos dicen.
2: Pero que es como un claro. test de médula. Sí, claro. <risa> una,
1: una... es eh, <risa> un gusta muy complicada. Pero, en el fondo, el sentimiento o la sensación de que el, de la cual... o sea
2: Lo que nos hace humanos.
1: No, claro, lo que nos hace humanos, para en, en este libro, ¿cierto?, es la capacidad de sentir empatía tanto por otro ser humano como por otro ser vivo tanto y eso no podrían hacerlo los androides claro en eso es lo que fallan entonces esta última este último modelo digamos de androides en teoría eh, sería más fácil de engañar los tests que se usan que son los test de empatía que se llama de void eh, void una cosa de... sí void -conf -conf. From, from, from. person person sí. person sí. person ¿Ya? Que eh, entonces, primero Rick Descartes va a la compañía donde hacen este nuevo modelo de robot, que se llama los Nexus 7. Nexus, Nexus, 6, se Nexus 6. Nexus 6. Camp, sí, sí no, los números no son lo mío. Y eh, va a esta compañía a ver, porque en verdad su temor, el temor de esta gente, es que los robots hayan evolucionado tanto que en un punto empiecen a retirar humanos en vez de. Eh, en vez de androide po. en vez de androides como porque, confundirse como confundirse exactamente y bueno a Rick Deckard
2: lo, lo, lo llevan para allá y lo hacen eh, hacerle el test a una chiquilla que trabaja ahí en la la sobrina del gerente se supone ahí, que, sí, que es la Rachel po, la misma de la
1: película exactamente eso es, yo creo que es lo único parecido <risa> <risa> aparte de hacer hace recompensas de que había uno había otro de recompensas que casi se echaron y Rick Decker llega como a parchar Tipo, eh, pero claro. Rachel Rosen es es como lo más, lo, más parecido. Lo, lo que
2: más se repite, pero tampoco es la misma historia y tampoco termina igual la cosa, porque en esta en esta pasada Rick Deckard tiene señora, tiene una vida normal, es bien sí. infeliz, la verdad.
1: Sí, pero es que todo el mundo es muy miserable.
2: Es que sí, pues, es una tierra muy miserable, pues. Es como, Exactamente. Es como una existencia súper poco deseable, en verdad.
1: Así es, así es. Y la
2: gente que se quedó en la tierra finalmente son la gente que o porque tenía obligaciones eh, laborales o porque tenía alguna discapacidad o porque eran muy viejos o porque no quisieron viajar Se o sea lo que, que está en la tierra es lo que, que es sobra es lo que quedó es lo que quedó claro y, y es súper interesante porque ya que estamos hablando de empatía eh, es que eso, por eso es tan hermosa esta, esta novela porque te presenta unos contrastes que son que son feroces desde el punto desde el primer momento de la novela te te dan una bofetada de la condición humana donde, en la cual los especiales, que son las personas que tienen algún tipo de discapacidad, autistas probablemente, por ejemplo, personas que no son capaces de eh, entender los códigos sociales. O gente, ponte tú, que ha sido
1: como dañada por el polvo radioactivo. También, por como personas como... infértiles, personas que tienen algún tipo de, de mutación. Claro, gente que, que ponte tú, hace, como que se les, les hacen como un test como de coeficiente intelectual. Sí, también. Y como que no lo pasan, entonces son especiales y los destinan y como a trabajos de mierda. ¿Cachai? Y son como, como una cuestión así como las castas. Sí, un sí. poco así, pues entonces... O sea. Son como los, los intocables, una em cosa así. ¿Empatía? ¿Ah? Claro. <risa> como, como el concepto de empatía que usan para distinguir cuál es un androide y cuál no, es una cuestión muy curiosa, porque no son capaces ni de siquiera de sentir como real empatía por otro compañero humano, porque es especial y es como... No, y los tratan
2: pésimo. Y los tratan pésimo. pésimo, sí. Bueno. O sea, bueno, a lo que vamos es que Rachel Rosen se somete al test. <risa> Rachel Rosen no pasa el test. Tratan de engañar a Rick Deckard para decirle que el, su test no funciona. Sí. Y Rick Deckard dice, no, es que esto no puede ser. esto no Y eh, hace una última pregunta, porque se, se, se basa en preguntas que...
1: que es un formulario. A personas, un
2: formulario que pone a personas en situaciones en las que tienen que reaccionar. Entonces le, le, es, como, es como un un detector de mentiras un poco sí es un poco como un miden las funciones
1: sí, cómo se llama esta cuestión polígrafo como el polígrafo claro eh, es como un polígrafo la, la polígrafo de
2: empatía. respuesta la dilatación de los ojos etcétera etcétera en, en las que sobre todo se habla de eh, situaciones en las que se dañan o se o se afecta a otros seres vivos ya sea como animales que en este caso ya son criaturas de lujo exactamente que son, ya casi no existen en la tierra o a, a, a guagua, se habla del aborto, por ejemplo,
1: y que es una cosa absolutamente prohibida. Claro, hay como una idea, como el, en el fondo la humanidad y la naturaleza completa enfren, enfrenta aún su extinción total... Los, hasta los bichos son sagrados, como que no puedes matar un bicho, no puedes matar un animal, los animales son carísimos, son un objeto de lujo. Claro. La vida la vida es preciosa. La o sea, vida es preciosa, exactamente. Pero solo la vida, la vida por ser. La vida por ser, sí, tal cual.
2: Y eso es lo que le pasa a Rick Decker, que está como bien chato de, como que desde el principio, o sea, ya estas personas tienen como mascota y por eso la película, se o sea, el libro se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas porque... Eh, la figura de la oveja es como lo que abre un poco la novela claro que es que Rick Deckard es una de esas personas que tienen una oveja falsa en su, en su techo que es como su patio en este,
1: en este caso sí.
2: eh, que es su manera de demostrar su estatus
1: Claro, tener un animal era como demostrar estatus, pero tener como
2: un animal falso. Es como quien tenía el ordenador de palo. palo.
1: Sí, es tal cual. Es como... Es, como,
2: es como ponerse la vacuna de la fiebre
1: amarilla sin viajar a Brasil. Claro, <risa> es muy aspiracional, ¿cachai? Muy aspiracional. <risa> entonces, como que tener un animal, como que es muy mal mirado tener un animal. Y son
2: carísimos.
1: Y son carísimos. Entonces, Rick DeCar lo único que quiere es cazar a estos,
2: a estos androides, a estos andis. Y poder recomprarse reco un animal. Comprar un, un animal de verdad. De verdad. Para sí. pa dejar de vivir en esta mentira. Exactamente. De su oveja eléctrica. De su oveja eléctrica, pobre oveja. Pobre oveja. Sí, pues y hay incluso como estas empresas que son como veterinarias falsas que te van a buscar al animal enfermo, entre comillas, sí, y es como una mecánica. Sí, exactamente. Pero todos con bata, bla. Sí, esto,
1: esto como que todo el mundo vive muy en esta mentira, estamos todos muy metidos en esta mentira. El problema también es que, es que a mí me da mucha risa igual que de repente llamaban a estas veterinarias de mentira, a estas veterinarias mecánicas, para curar a un animal de verdad. Entonces hay que dar la cagada, ¿cachai? Porque sí, el gato, era como, gato, el gato. Ores. Ore, ores. Ores. Ores, ores, que... ores y la pulmonía. Que ya no está con nosotros. <risa> un minuto de silencio sí. por el gato. Ores.
2: Ores. Eh, bueno, y, y lo, lo, lo interesante de esta historia es que no... Pasan pocas cosas en la historia es una, una, una historia bien simple, pero que tiene es como bien contextualizada como sí. que, lo que lo que quiere presentarte Philip Kadik en esa novela más que una historia en concreto que te enseña una lección, es como ponerte en un, una situación, en un mundo sí.
1: hipotético en el es que... presentar, es claro. presentar una idea sí. presentar una idea de realidad, como, ¿cachai? ¿te imagináis si algún día? <risa> sí, eso, eso es la misma web igual así como detalles técnicos del libro el libro es cortito Tiene unas 200 240, páginas más o menos ¿Sí? sí. Yo no, me una me que tengo yo Una sí, versión que tengo yo Una que tengo yo Una dicen que eran como 200 Se lee súper rápido Así que si, tienen, si alguna vez eh, quisieran leerlo le Y dijeron No, qué pajero la wea No, en verdad no es pajero En no, verdad Es súper rápido Es súper rápido de leer Es entretenido Entretenido, súper entretenido Sí, pa se, se pasa volando entonces, eh, y aparte que recordemos también, esto es como introducción al autor, que Philip K. Dick tiene muchas obras que han sido llevadas al cine y adaptadas. Claro. Es como de los... ¿De los autores Del de imaginario ah, sí. de ciencia ficción. Y que no lo sabemos. No, pues hemos visto mil cuestiones. Onda, no sé, Minority Report también está basado en un cuento de Philip K. Dick. Eh, había otro más, pero ahora obvio que lo olvidé. Pero era de ese estilo. Y entonces... Eh, una de las, de las cosas que nos muestra
2: el, el universo de, de, este de este libro también tiene que ver con el contexto como metafísico, teológico, y que es que en una, en una civilización en la que ya todo se fue a la mierda, donde ya no hay nada y lo único que podías hacer es como sobrevivir, como aguantar tu existencia así como te, te dejaron, sí. eh, todas estas personas tienen un, una, 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 una maquinita. Que es como, digamos que es básicamente como un visor de realidad virtual, como una sí. cosa así, en la que ellos se conectan espiritualmente o viven la, la, la situación que se supone que vivió un Wilbur Mercer. Que Me encanta
1: un, el nombre, porque no voy a ser como un más nadie, como, no, es Wilbur Mercer se
2: llama Wilbur Mercer que se supone que es un hombre, se supone es como el Jesús del,
1: del post postapocalipsis sí 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 como <ríe> como como es una sociedad basada como que en el lo que te hace humano es la empatía como el mercerismo que es como esta religión o tendencia Filosofía, espiritual ¿sí? claro. eh, se basa en que tú puedas compartir todos tus sentimientos con el resto de los humanos a partir de uh, como conectarte al espíritu de esta persona. Claro. Que... Como que todos son Wilbur Mercer. Claro, todos somos Wilbur Mercer. Y se conectan por una cajita de empatía. Claro. Como que tiene como una...
2: unas, man unas manillas. Unas manillas
1: que te conectáis y ahí. ¡fua! Compartan todo. Y como que lo ven como. Es como realidad virtual, pero muy, muy real. Claro, porque sienten los
2: golpes. Porque finalmente eso, Wilbur Mercer va subiendo una, sí. una montaña y lo empiezan a atacar. Y de hecho, hay gente que se ha muerto porque eso le lleva ataca, un piedrazo, Y le eh, han sido tan fuertes que la gente no aguanta. Porque claro. Y el tema es ese, pues finalmente tú te vuelves empático sintiendo el dolor de otra persona. Claro. Es como básicamente eso. Como que
1: es como un entrenador de la empatía. Sí, sí. Es como eso. Y el, el, como de la experiencia... La experiencia compartida. La experiencia compartida de la empatía. Como hay, un, hay una... En alguna parte decía que era como egoísta no compartir tus sentimientos con los demás, ¿cachai? Todos tenemos que compartir esto y conectarnos como a la máquina, pero al mismo tiempo hay como una oposición como de los medios de comunicación, digamos, principales, de o sea, el medio de,
2: comunicación, el medio de comunicación, principal, comunicación
1: principal, que es como un programa que se llama Buster Friendly, claro, el, 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 el amigo Buster, Buster que, es un programa que, es que es el único programa que dan ¿no? sí, 23 horas al día, día. Sí. y en el fondo es lo que todo el mundo ve y según yo, como medio hipnótico. Sí, claro. Porque todo el mundo lo ve y lo ve todo el día. Y es todo lo que la gente hace. Y es como un weón tela, pero habla mal del mercerismo. ¿cachai? Es como un lavado de cerebro social. Pero yo encuentro que... Es...
2: Ahí, en el tema de Will del de, de amigable Buster, es como una de las visiones súper futuristas y como eh, premonitoras que tuvo Distópico Sí, totalmente. ¿cachai? Porque no es que veamos siempre lo mismo. No, 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 hoy día no, pero, eh, es el año 68 la tele existe hace 10 años sí, en el mundo sí, es verdad y este gallo logró predecir la como la penetración de la televisión en nuestra vida y la importancia sí, que va a tener en la formación de nuestra de nuestro como de nuestra un poco
1: sí obvio como que nos damos todos vuelta
2: alrededor del televisor po, o sea y claro no necesariamente quizás se pueden ser el televisor porque en ese minuto yo creo que Philip K. nunca se imaginó que iba a tener internet YouTube no, todo po. eso pero
1: sí pero es la idea es la idea como que él
2: supo eh, por aquí sí. era la cosa ¿cachai? sí
1: es la idea o sea, exactamente, yo, exactamente.
2: ¿y tú, tú cachai que Philip K. se murió antes de que saliera la película sí fue murió el 80, me parece sí ser sí, un viejo terrible
1: volado man. Como que vivía en California, como con los hippies. Sí, po, él era
2: muy hippie. O sea, de hecho, eh, este libro se eh, lanzó en 68. El año 67 fue el verano del amor en San Francisco. Sí. Que fue cuando nació el hippismo. Y este loco vivía en Berkeley, al lado de San Francisco. Sí, Entonces, eh, estaba muy metido en este tema y era un filósofo... Yo diría que es un...
1: Bueno, sí, no sé, no, era, o sea, era un como... ser humano muy curioso. Eh,
2: no, es que, yo encuentro que es súper interesante como figura porque es un filósofo del, del es un filósofo de la modernidad. ¿Cachai? Como que logra filosofar en ideas que son súper super profundas a partir de, de la realidad humana de, entre comillas, hoy, del siglo XX, ¿cachai? Sí, puede ser. Sí, sí. Sí, ¿cachai? sí, como... Sí. O sea, tú crees que, no sé, pues Platón yo creo que jamás se imaginó hacia dónde podía llegar, no, no pensó nunca en androides, en qué nos hace humanos, porque sí, era, era, somos humanos, es lo que hay. Pero la inteligencia artificial es una cuestión que está súper adelantada para la época de Philip K. Dick y este loco capaz claro. no de decir, oye, ¿qué es lo que nos va a diferenciar en el claro. futuro también? Sí, sí, sí. Porque finalmente yo diría que eh, Soñar los, los androides con oveja eléctrica es básicamente una novela sobre la humanidad. Sí, totalmente ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y eso es lo que yo creo que comparten con Blade Runner Y con Blade Runner 2049, definitivamente ¿Qué es lo que nos hace
1: humanos? ¿Y por qué nos creemos superiores a, a, a la máquina? A la ¿Por máquina. qué nosotros seríamos superiores a la máquina? Exactamente es, 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 En verdad es como la idea central De las tres obras que estamos hablando, ¿cachai? Sí. Y es lo que, lo que comparten eh, Sí Es voy a decir algo de Filip Cadiz, que es muy volado que... Dime, dime, cuenta M Mucha bola. Este gallo, obviamente, como en el hipismo, le gustaba el I Ching, ¿ya? Yeah. Y tiene como dos libros escritos solamente a partir de lo que le decía el I Ching. Entonces, yeah. él está escribiendo una historia y tiraba las monedas del I Ching uh -huh. y como el I Ching son como unas clasificaciones de las cosas que... Ah, Explica a la gente que no sabe qué es el I Ching, cómo funciona. ¿Ya? Oye, yo tampoco sé tanto de I Ching, pero, pero entiendo que más o menos funciona así. Es como una filosofía china ¿ya? en que tú tiras unas monedas ya, y el I Ching es como como que te va indicando la vía, como, yeah, pero es como no, no, no es, es como predictivo, pero no tanto, yeah. como que dice nah, como,
2: como la gente que te lee el tarot pero no te dice lo que te va a pasar, claro, es que, como
1: consejos, como hacia energía, dónde tienes hacia que ir, va. exactamente, entonces como eh, y siempre son súper como abiertos, así como enfrentado a la energía del río es mejor Cruzarlo, ponte tú... Yeah, y, yeah. y tú, ¿tú así como... Ah, como cuestiones muy abiertas que según yo son aplicables a cualquier situación. <risas> sí. Como el tarot, no, Ay, como, no sé como, si a alguien le gusta el tarot como, y todo. Como el horóscopo. Como el horóscopo, ya es, es, como, es como algo así, pero más, mucho más elaborado. Claro, y chino, así que yo le creo más que lo horóscopo. Claro, exactamente. Y aparte que en teoría como que sintetizan como unas... Como en el fondo ideas generales, como una wea muy del inconsciente colectivo. Claro. Como ideas generales, ¿cachai? Entonces... Eh, y están todas plantillas, están todas escritas. Entonces tú vas a tirar las monedas y te sale un resultado determinado. Y ese resultado determinado te lleva como a un precepto del I Ching. Ajá. Entonces lo que hacía Philip K. Dick es que empezaba a escribir una historia y ahora decía: bueno, aquel I Ching decía, tiraba las monedas, y iba el precepto y decía, no tienes que cruzar el río y él, ah, entonces ahora esta historia se va por acá. Ya. Y tiene libros enteros escritos de acuerdo a lo que el I Ching le iba diciendo que tenía que hacer con la historia bueno? en el momento. ¿Cacha que dicen que sí? Cachan que dicen que sí? Pero yo no he leído más Philip Kadik que eso. Ya. <risa> ma ma no he leído más Phil que lo que estoy comentando con ustedes ahora pero sé eso eso ah, fue un momento de
2: el momento de la curiosidad trivia trivia, de... trivia con
1: Tere se llama El hombre, el hombre del, del castillo. castillo eso The man in the high castle y es del 62 eso tiene una serie ahora en Amazon Sí, pues, me suena. Sí, sí, tiene una serie ahora en Amazon que se llama Menendez de Caso.
2: Sí, pues, sí, pues. Y ahora salió una... Es que es esta serie que son como historias antológicas, me parece, ¿no? También. Es como, es
1: como un Black Mirror de Philip Caddy. Sí, esa es otra. Que dicen que es re mala. Sí, no la he visto, no dicen la he visto. Que no es
2: muy buena porque tiene un medio cast.
1: Sé que eh, El Hombre en el Castillo... Ah, es otra cosa. Sí, es yeah. como qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado. Ya, yeah, perfecto. Ese, esa es la idea, como... La Segunda Guerra Mundial terminó, pero no ganaron los aliados, ¿cachai? Sino que ganaron los nazis y los japoneses. Entonces, wow. ahora vivimos en ese mundo y empiezan a ver qué pasa. Qué interesante. Así es. Entonces. Entonces.
2: Eh, retomemos. Después de, de esta novela que fue, no, o sea, sin pena ni gloria, como, como mucho, del, yo diría que el, del, yo de diría la que... ciencia ficción en general, como que la ciencia ficción es una. Como que le llegó
1: después sí. el exitazo. O
2: sea que el exitazo llegó que ni siquiera es un exitazo, no es un best bajo ninguna circunstancia.
1: Yo eh, creo que probablemente el 83 Es un long-seller, ¿cachai? Claro. Como de esos que han vendido ya, han vendido muchos años, claro. pero que no vendieron, no fueron hitazos en su momento. Habría que verlo, yo en verdad no, no tengo tanto conocimiento, pero no me tinca nada. Mm. Me acuerdo de lo que leí de la biografía de Philip K. Dick, que... Que claro, como que publicaba y había típico grupo de giles que lo seguía, ¿cachai? Pero claro. Siempre era, siempre era también igual de culto es como, el gallo. Sí, es siempre como un autor más de culto.
2: Es que porque igual yo creo que era demasiado adelantada la época, ¿po? Como, sí, pues. O sea, sus ideas son súper... Totalmente. Hoy día nosotros las entendemos perfectamente y nos hace mucho sentido, pero en ese minuto era como... ya yeah, yeah. androides, ya, yeah, baja, baja de tu árbol, ¿cachai? Es como... ¿Qué te, qué te, qué te sí, fumaste? te fumaste ¿Qué te fumaste tal cual? y pues, Probablemente sí había fumado cosas, pero... Caleta. Caleta. Caleta de huevas. Entonces, la cosa es que el año 80 y Bueno, el año 82 se estrena sí. eh, la película de, de Ridley Scott, que decidió tomar esta, esta novela, adaptarla eh, mucho.
1: Adaptarla, sí. Inspirarse.
2: Inspirarse de esta ella, novela.
1: Sí.
2: Eh, y llevarla al cine. Eh, pero básicamente para lo mismo, para hacernos reflexionar. Yo creo que. O sea, yo, me encanta esta película y, y siempre por eso, porque nos hace reflexionar sobre qué es lo que nos hace humano bajo una historia súper que igual es de acción, o sea, no, no, Super de acción, igual es densa Blade Runner.
1: Ya, es igual, difícil. yo quiero decir que Dímelo. yo Blade Runner nunca la vi en la infancia, sino que la vi a propósito de que iban a dar Blade Runner 2049. mucha eh? gente le pasó eso? Sí, y nunca he visto, yo siempre había escuchado Blade Runner The cool, de culto y toda la cuestión, pero nunca había querido verlo no en no <risa> y. Eh, la vi hace como, no sé, 7 meses, 8 meses atrás. ya ¿Y qué te pareció? Y dije, no entiendo por qué a la gente le gusta tanto esta weá.
2: ¿A mucha gente le pasa
1: eso? Sí, como. Entiendo. Entiendo. Ya, yeah, es que no me maten cabros. Pero es como. Pero está bien, pues si sí, estamos. Es como, como la gente que le gusta Star Wars. Ya, yo no soy un Star Wars fan. Ya. Entonces, como que yo bueno, voy a Star Wars. Este podcast, sí. se acabó. No, Ya. Yeah. Como que yo voy a Star Wars y es como. Ya. Yeah, a mí no me gusta, pero entiendo que a la gente le guste, ¿cachai? Claro. Ya, a mí me pasa lo mismo con Blade Runner, como, ah, ya, como que, no es que no me haya gustado, sino que fue como, eh, como, es una película, como que lo pasé bien, ¿cachai? Pero no la encontré la, la gran hueá, ¿cachai? Es que
2: lo que me pasa a mí con Blade Runner, te voy a decir la, la dura, y eso que yo la considero una de mis películas de mi, de mi top 10 de las favoritas, ¿ya? Es que me gusta, no por la película necesariamente, eh, no porque sea una experiencia entretenida, no porque tú digas así como, oye, qué, qué grata experiencia fue Blade Runner. Sí. Yo creo que Blade Runner es una película que a mí por lo menos me gusta mucho por lo que me hace sentir, sí, por lo que me hace pensar sí, y porque es hermosa además. Bueno, es que es pesadita, ¿cachai? Es una película hermosa en su, en su fealdad es muy oscura sí, 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 sí. es muy sucia sí. porque bueno es un mundo horrible sí es un mundo donde ya ya no hay do donde, sí no ya todo se, todo se para mierda sí. qué más quería todos los recuerdos irán como memorias en, la... sí, en, no me en, en la tal lluvia, cual tal, no tal cual tal cual tal cual como que no queda nada entonces me gusta mucho por el más que por el... o sea yo veo... he visto muchas veces el runner y yo creo que todas las veces que la he visto me he quedado dormida en cierto punto ¿Cachai? Ah, sí. porque puede es ser. una película muy lenta, es pausada, es muy sí, reflexiva, pero todo lo que te plantea y la intensidad de los personajes eh, es hermoso. Claro.
1: Igual yo siento que, yo no eh, sé si la gente el... va a
2: entender esto, O sea, ojalá,
1: ojalá mm. no me cuelguen también por mi forma de ver las películas. ¿cachai? No, sí, porque, obvio. Pero te, obvio. Lo entendí. Sí, yo entiendo perfecto. Entiendo perfecto. Y lo que yo quiero comentar también es que siento que la, el espíritu original de Blade Runner se ha ido diluido mucho en la pregunta de. Oye, me, oh, Eso no, Rick Descartes, un replicante. Oye, que como. Me sí, como. Loco, la película es mucho más como. Independientemente del loco sea o no sea un replicante, sí, ya cambia un poco el sentido de la cuestión, pero el, el camino es lo que importa, ¿cachai? Absolutamente. No, no el sentido de la cuestión.
2: Pues. encima que. Bueno, en, dentro del libro. Se hacen la pregunta varias veces, o sea, de hecho en un minuto sí, Rick Decker oh. se encuentra con unos androides que le están diciendo
1: ¿Y qué pasa si tú eres un replicante y no lo sabías? Sí. Y tú decís, ¡ah! Oh. Oh. Y se encuentra con otro gallo que también es que se recompensa y está en la misma claro. Y como que pareciera ser que el otro gallo Es un replicante ¿eh? Es un replicante Pero resulta Que solamente es un ser humano de mierda, ¿cachai? Entonces, <risa> solamente no tiene empatía, ¿cachai? Cachai, cachai <risa> <risa> Entonces Se puede eh... ser ser
2: humano y ser un saco wea
1: Exactamente, exactamente
2: entonces, eh, la pregunta de, eh, ¿es R Descartes un replicante? Es una cuestión que, que se le ocurrió un poco a Ridley Scott, que la tiró así como por encima, ¿cachai? Que es súper básica porque como que ni siquiera se profundiza en, la en, la en las películas. Sí, de aparte hecho, que hay como
1: 3.000 cortes, Final Cut, Director's sí, Cut. y eso a mí,
2: la verdad, sinceramente, es algo que no me cae muy bien a mí en general de Ridley Scott. Que como que no sabe, no es muy buen editor de sí mismo. Ah, sea color, sea, que col sea color igual. O sea color igual. Sea mucho color. Yo encuentro que el loco es seco. Me gustan muchas de sus películas. No sé si todas, pero muchas. Pero. Sí, lo bueno, el loco está obsesionado con el tema de los androides Hoy día ya toda su saga de alien se transformó en una mm -hmm. saga Ya no es una saga de aliens, sino una saga de androides
1: Sí, de David en androide. Es que
2: en verdad es básicamente una oda a Michael Fassbender. Sí, con la que estoy muy de acuerdo quiero decir
1: <risa> Y de la que me hago partícipe <risa>
2: y, Activamente. y yo creo que esa, esa fijación partió con esta película Y el loco probablemente se rayó también Como que tampoco que, nunca tuvo claro Porque bueno Inicialmente se supone que hay dos cortes Que el corte del director y el corte comercial Y que es que el estudio Decidió tirarte un corte En el que la, la pregunta Queda como en el aire ¿Es Rick Decker un replicante o no? Y según el, el corte del director en La, part, en la, la, la parte del director queda súper claro Que es un replicante Pero en verdad yo no lo encuentro que esté tan claro
1: ¿cachai? Como, Y como que tampoco creo que esté tan importante sí, Como que esa pregunta el... me cae mal Sí, y de hecho <risa> Encuentro que en, ¿En Blade
0: 49? Runner
1: 2049, queda claro que el weón no es un replicante. Y que esa es la gracia de la cuestión también. Po? Sí, pues, como yo leí así como leyendo en internet, weas, <ríe> leía que decían que que, que la, la, Blade Runner 2049, 2049, como quiera que se le diga a esa película, eh, no dejaba claro, no aclaraba si... Rick Descartes era o no era un replicante. Es que no lo dice Yo, te,
2: literalmente, pues en ningún momento dicen nada.
1: Pero te enfrentáis a un loco, que es el personaje de Ryan Gosling, que sabes desde un, un inicio... Que es un replicante. Que es un replicante, que es un androide. Es un androide hecho para matar a otros androides. Y cacháis que... Que, eso que actúa de una manera diferente a la que actuó... Pero igual es súper interesante, es que eso es lo bacán
2: que tiene Red Blade en el 2049, que te pasas ahí toda la película preguntándote si es que el, el, el loco de verdad es un replicante o un humano traumado. Sí, pues. Al que le dijeron que es un replicante pero en verdad es un humano y en verdad puede que sea el hijo de Rick Deckard, ¿cachai? Claro, exactamente, exactamente. Que, pero es que es, super, oh, es que es cuático porque la película ya eh, Blade Runner 2049 que encuentro que es maravillosa ¿sabes? a mí me Creo que es una obra de arte a mí me fascinó es preciosa es que de hecho no sé si es mejor que Blade Runner original Porque uno le tiene más cariño a las obras antiguas pero
1: para bueno, mí sí perdón
2: pero no pero es que lo entiendo <risa> perfectamente porque es que aparte uno más entretenida. <risa> es más moderna también o sea como la entendí sí. mejor en su, en su velocidad ya... en su forma de contar la historia pero además porque te presentan esta historia que es como para volarte el cerebro, que finalmente es. ¿Nació un ser híbrido entre un humano y una, un
1: androide? ¿Los androides pueden reproducirse?
2: Es como eso. ¿no?
1: ¿Y si los androides pueden reproducirse, en qué lugar deja eso los humanos y los androides? ¿Podemos seguir matando androides? ¿Tan así, tan tranquilos? ¿Esta persona eh, que
2: nació es sí. un androide o es un humano? ¿Y cómo, ¿Y cómo fue esto posible, ¿cachai? ¿Por qué hicieron los androides con sistema reproductivo? ¿En qué, Exactamente. Minutos, Rachel, ¿En qué minuto? Rachel, ¿Rachel Rosen tenía
1: la regla? Exactamente.
2: Por eso siempre tenía pero que los tampones del pasado.
1: <risa> Por eso siempre estaba tan enojada. <risa> era todo un PMS <risa> de, Rachel. de Rachel Rosen. No, pero, pero,
2: pero eh, igual en el libro, bueno. En el libro, Rick Decker igual se, se aparea con Rachel Rosen en un minuto.
1: Sí, pero se, se habla también de que efectivamente tenían... Que en el fondo... O sea, se exactamente se, se claro, se,
2: placer, tenían exactamente, se, todo su sistema.
1: Claro, pero es como mal visto igual. como eh. No podéis desear un androide si te estáis tirando como una máquina. Entonces, se, como que entiendo que te guste porque es mina. Claro. Sin embargo... Bueno. Sí, sí, es que en una
2: parte dice eso pues como que Rick Deckard dice como eh, había encontrado alguna vez atractivo a un robot pero es porque probablemente lo, lo habían diseñado para que así fuera ¿cachai? exactamente
1: como, bueno,
2: es como exactamente. un poco como inteligencia artificial donde hay robots que están hechos por el placer ¿cachai? y de hecho en la película en Blade Runner Pris es una robot puta sí pues exactamente es una robot hecha para el placer del ser humano sí pues
1: igual quiero decir que en, el, en la película eh, Blade Runner 2000, o sea, 2049 a propósito de no replicar Android en androide se cacha el tiro de que Ryan Gosling es efectivamente un androide, o a mí lo que me hace sentir yeah. que es efectivamente un androide porque efectivamente el bueno, weón no tiene empatía para echarse a otros androides. Ah, no. Pues que claro, es una no. característica que está muy marcada en el libro. Que en el libro es como, a los androides no le importa mandar a matar a otros androides, ellos se pueden salvar a sí mismos porque no son capaces de sentir empatía. Esa misma porque falta no de empatía... no pueden vivir
2: en comunidad. Claro. Es
1: eso, como que... Exactamente.
2: Se salvan entre ellos porque entre entre ellos entre varios es más fácil... Eh, claro, a, pero hasta un punto.
1: Así, hasta, hasta un claro. punto que está en juego tu propia supervivencia nomás. Porque ahí tira ya Morir al otro Android y chao. Y eso es lo que hace Ryan Gosling en, en Brain Runner 2049, po. Pero es que yo creo que... Pero El para, pero, pero si
2: tú has sido criado... Si has sido criado de esa forma. Ah, si tus recuerdos implantados te han dicho que a ti no te importa eso. Y que tú eres un robot discute, y lo mismo.
1: Se discute, se discute, porque... Que es Porque, ser ¿por qué el... androide, o sea, mentira. Porque Rey no, no. eh, después duda. Claro, es, ¿es la empatía una emoción inherente al ser humano o es la empatía una emoción aprendida, ¿cachai? Es que eso es, po. Eh, y, es, y yo creo que ese es como el mensaje del que, como el que te, 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 esa,
2: te lo que te lleva a reflexionar, po. ¿Por de... qué los locos eran tan malos con los cabezas huecas, cachai? Sí, po. Ese es como Exactamente. el contraste,
1: ¿cachai? El contraste, sí, po. Sí, o sea, ¿Qué no... tan empáticos somos realmente? O sea, sí. Y también hay todo un juego como con, con la realidad. Como qué es lo más real. Sí, porque pues, es
2: real. Qué es real y qué
1: no es real.
2: Qué significa que las cosas sean
1: reales. Me encanta
2: es, que sean sea tan filosófico Sí, este qué,
1: qué significa que las cosas sean reales o no sean reales. Esa es como la bola. Esa es la, y esa bola es la que está presente en las tres obras. Sí. ¿Qué La bola de la empatía y la bola de la realidad. Eh, pero todos lo abordan de manera diferente. Yo encuentro... Que la que reúne la película que reúne mejor estos rasgos del libro es 2049 sí, y no que... la primera Blade Runner. Eh, a, eh, hablando como cosas más cinematográficas, ¿Sí? eh, Blade Runner 2049 es una preciosidad de película. O sea, onda, es hipnótica. Los planos, los colores.
2: Y está llena eh, de simbolismo.
1: Sí, no, todo es, es brutal. Yo le encontré una preciosidad. Hay unas. Eh, una escena donde tiene eh, sensualidad, porque este robot androide que es Ryan Gosling, tiene como una pololi, pololi virtual. Yo, esta, esa es una de las de las
2: cosas más bellas que yo encuentro de esta película. Una, la presencia de un ser humano, o sea, de una, de una mujer, muy muy mujer, sí. que no es mujer. Exactamente. ¿Cachai? Que es como un robot. En es básicamente un robot. Es un robot, pero a, a la que tú querías desde el principio.
1: Exactamente.
2: Y... Y que te demuestra. O sea, que te muestra un androide completamente distinto. Porque estos son los Nexus 9. Sí. Tres generaciones después de la primera película. Eh, uno. Este androide necesita compañía. Para eso quiere estamina.
1: Exactamente. Que es como
2: una, es básicamente como un asistente. Una, Exactamente. Una, una nana. Sí. Que es su o sea, al final es como una señora, una Stepford Wife. <risa> sí, tal cual, tal cual. No, así, hasta, también, el hasta el vestido. el vestido cuando llegue sí. le sirve la comida, ¿cachai? Pero. Pero es eso, pues como que es, lo, los androides quieren compañía en este mundito. Quieren
1: eh, quieren sexo claro, también, porque, ¿caché? tienen deseos. Claro, no están libres de sentimientos, pero sí de empatía, ¿cachai? Que eso es lo que les falta. Y eso es, es ahí como lo que falla hasta que... Pero es que yo encuentro como que... Como que se empieza a humanizar porque... Es que eso yo encuentro que el personaje
2: de, de, de Kay, que es Ryan Gosling, es un personaje súper empático, pero es una empatía súper... Claro, porque... ¿Cómo como, como se llama? Como, como contenía. Claro. ¿sí? Como que, que él no es que, sabe lo que está sintiendo.
1: Es que lo que pasa es que también en 2049 se le da una vuelta al test de empatía que hacían antes. Porque antes hacía el test de empatía para demostrar que ese era un androide en vez de ser un ser humano. Pero en 2049... Hace este test de empatía para demostrar que ese androide sigue siendo igual de androide que en un principio. Porque en el fondo cuando el gallo empieza a experimentar ciertas cosas, empieza a cambiar. Y le sale como mal el test porque no es tan androide como solía serlo. Y ahí es cuando lo empiezan a, a perseguir también. Porque deja de ser tan androide es que se vuelve una, un riesgo po. que se vuelve que un eso? riesgo porque empieza a experimentar cosas diferentes sí, pues, y esa tú pensás, experiencia ¿pero tú pensás, aprende
2: ¿sí? siente, quiere ¿pero, pero tú pensás ahí en ese minuto porque la, la película te lleva a creer que en verdad el loco lo están persiguiendo también porque él es un es un ser muy preciado en el que finalmente es como el, no sé es como el eslabón perdido el primer el primer el primer, el primer sí. producto entre un androide y un ser humano sí. porque tú la mitad de la película tú pensás que el gallo es el hijo de Rick Degar
1: ¿cachai? sí, sí. spoiler spoiler sí <risa> Pero... Igual me da mucha risa que, esto me una gustado completamente embecil. dime yo pensé toda la película que la Robin Wright se le iba a comer, loco.
2: Yo pensaba... Así como que le iban a salir unos dientes gigantes. No, no, y...
1: no, no como comer, así <risa> en el sentido, como pelarse. Pero no como pelarse que Robin Wright andar. era súper lesbiana. Era súper lesbiana, pero como que le gustaba, era como, no, no, no era como súper lesbiana, no, sino que era como ruda, dura, pero quería con el chiquillo.
2: Yo creo que no están ahí con los
1: hombres. Eso me gusta ¿En serio? mucho, no, me gusta mucho hay, ese personaje No, hay encuentro una escena que, es como... que está como chupando Como en el departamento de, de él Sí Y está dando un trago y lo mira así como oh, oh, quizá eran... Estoy proyectando Estoy proyectando <risa> no mi propio te deseo gusta. de comerme a Ryan, ¿Te Gosling. Gusta Ryan Gosling ¿Te gusta Ryan Gosling? No particularmente, pero encuentro que igual Como que si Ryan Gosling me dice vamos, como que igual voy que 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 ¿Quién es una que... para decirle que Yo no es Ryan Gosling? Que
2: Ryan Gosling es perfecto por el papel Pero es lo que menos me gusta de la película Puede ser ¿Cachai? Sí a mí no me gusta mucho Ryan Gosling Porque lo encuentro Medio robótico Así que igual Creo que era perfecto Para Ay, la película sí, Pero sí. a él no me gusta Mucho como actor en general Lo encuentro que es Medio planito Y tampoco lo encuentro Particularmente guapo
1: eh, sí, Yo tampoco bueno. No, si es raro Si tiene una cara rara Es cara de, como pero como que igual, como que igual Fundación Iguals <risa> Este segmento <risa> Fue llevado a ustedes Gracias a o Fundación sea, Iguals O
2: yo, yo mil veces Me quedo con Harrison Ford Harrison Ford Forever in my heart Incluso la que está viejito no, está ah, demasiado, sí, está demasiado está viejito. Super pero,
1: sí, está súper. Pero,
2: ay, no, igual mino. Yo encuentro que es súper mino cuando pelea y está viejito y.
1: Sí, y bueno, no, a mí me no, gusta como dejar eso en Foronda Indy.
2: Ah, bueno, yo, a mí me encanta Jan solo en el regreso al sí, Jedi. Que... Pero en regreso al Jedi, solo ahí. En las otras, todavía vez le faltaba pulirse. Pero es que Harrison Ford es una persona que siempre ha sido mayor, ¿cachai? Como que sí, cuando... como que él partió mayor, sí, pues, En, nunca Star, fue Wars, en Star Wars él tenía 30, 33 años. Sí, ¿Cachai? Po. cuando la primera. Sí, po. Entonces nunca fue un Lolo.
1: No, nunca fue los Lanes. Y
2: cuando lo vi no sé, con pues, el fugitivo igual medio mino. Siempre
1: yo. fue, siempre fue el Galán Maduro. Me gusta el Galán Maduro de, Harry, de Harrison Ford. Sí, pues, a mí me gusta Robert Redford, así que aquí habrá hueá. Bueno. Y <ríe> eh... En Costa no hay nada escrito, ya Oh, pero está bien, po. Sí, po. Pero sí. Y eh, eso. Mira, eh, do,
2: pareciera que estas obras están súper alejadas de, de hoy todavía, ¿no te pasa que sentís que igual lo oís como a ah, la media voladita, esto no va a pasar nunca?
1: Sí, bo, bo. es súper volado. Es súper volado, ¿cachai? Pero
2: me, me gusta que la ciencia
1: ficción, bueno, me encanta la ciencia ficción, pero me encanta sentir que... No, eso, yo quiero decir también que yo no soy ultra fan de la ciencia ficción, yo leo ciencia ficción, puedo leer, he leído, bueno, no soy fan así, hacer más, pero es entretenido igual el ejercicio, meterse, el ejercicio de meterse. Pues tú, ya yeah, yo no soy fan de la ciencia ficción, pero lo pasé bien leyendo el libro, lo paso bien viendo las películas, porque es chorobo, ¿cachai? Como un poco también salirse del prejuicio propio de cierto género, ¿cachai? Entonces, es que a mí no el... siendo fan de la ciencia ficción, me gustó el libro, me gustaron las películas, Playrunner 2049 porque es una preciosidad. Una belleza. Y... Belleza. Eh, una belleza. Y... Posteriormente, Madracito Blair Ranel en el original. Pero también porque apuntan a cosas distintas, como sí, a sensibilidades diferentes
2: Es que, claro, o sea, Ridley Scott quería otra cosa también, pues. Como que igual yo creo que buscaba...
1: Sí, pues. Aparte que también una cuestión de contexto nomás. Po. Sí, pues también. Como
2: políticamente todo, sí. sí. No sé. Era, 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 era otro era otros, eran
1: otros años. Era otro mundo también, pues. Y
2: en la época en la que el cyberpunk igual está por ahí metido, ¿cachai? Sí, como po. que estas eran igual tendencias, tendencias estéticas,
1: ¿cachai? Sí, pues exactamente.
2: Eh, me gusta, porque es una película super ochentera. Es de principio de la década de los pero encuentro que es súper... Le da full,
1: le da full al ochenterismo.
2: Sí, o sea, es como fundacional, Sí, yo.
1: no... Toda Oiga, la estética es de la película la es súper chuntera No, espectacular. ¿Es? Futurista, pero se, 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 le, se le nota el 80. Muestra el 80 total.
2: Sí, y, y me gusta eso. Bueno, es una de las sí, cosas bueno. que me gusta mucho a mí en la ciencia ficción, que es una tontera. Si ya es como una un cabro chico, es como que te gustan los chistes de pedo. A mí yeah. me gusta ver la ciencia ficción y ver en qué se equivocaron. Así como, <risa> 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 por aquí vamos a tener autos que vuelan. <risa> pero si sí todavía, todavía estoy esperando al DeLorean. Claro. No. <risa> pero sí me gusta que, o sea, yo he leído muy poca ciencia ficción he visto más películas de ciencia ficción pero a mí en general me vuela la cabeza la ciencia ficción como tal porque encuentro que es la forma de filosofar de, de la modernidad, como te decía hace un rato. Sí. Bueno, ahora va a salir. Es, es, un, es un estudio constante de la condición humana. Es como ponernos en, en qué pasaría si sí, qué haríamos sí. Y por eso Black Mirror es una, es una sí, belleza. Po. Pues como es como yo creo que el epítome de,
1: de esto. Sí, pues como que mi teoría de la ciencia ficción es que son conversaciones de los mismos problemas, pero exagerados. Porque cuando tú llevas el mismo problema humano que nosotros vivimos ahora, pero como. Eh, potenciado en la ciencia ficción como que se notan más pero son todos problemas trasladables a tu vida hoy po. absolutamente y yo creo sabe? que es
2: que finalmente es como una especie de fábula pues también sí po, es che, exactamente
1: es como... eso sí sí como que se te compró la bola bueno. sí. es, 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 es esa la idea po. es esa la idea Sí, y yo, yo, o sea, yo realmente lo encuentro hermoso o sea,
2: yo sé que hay mucha gente en la casa que, que tiene este estereotipo quizás de que la ciencia ficción es como es como súper ñoña, así como pensar solamente en cosas fantasiosas, eh, que nos gustan las maquinitas, los robots sí. ñoño, pero finalmente es como eh, la ciencia ficción es una forma de mirarnos a nosotros mismos como seres humanos. Sí, pues, es una reflexión muy humana. Eh, absolutamente, Yo, todo, todas las obras de ciencia ficción llegan a la misma parte. El resto son películas o libros de aventura o de, de fantasía. fantasía, ¿cachai? Sí. Si, si te muestran una, no sé, pues si te ponía a ver, no sé, los... Los juegos del hambre. Igual es un poco ciencia ficción, no sé, igual es fantasía, fantasía. Star Wars Pero... es fantasía. Sí, Pero Star Wars no. es fantasía. Pero sí. claro, como que tienen esta cuestión como media científica, tecnológica, no porque tenga tecnología necesariamente Ese es ciencia ficción. Exactamente. Exactamente. Eh... y yo creo que lo que hace Philip K. Dick es ciencia ficción finance. ¿Cachai? Sí
1: por como... sí.
2: y me gusta porque también es una ciencia ficción que está más depurada que, que los más como los más clásicos como Bradbury o, o Asimov que son muy bacanes pero son, son tan antiguos que como que te desconectan un poco ¿cachai? Sí. Como igual que yo soy te pasan de... De Asimov. Ay,
1: juré, <risas> sí. igual yo soy fan de ahora que va a todo esto hablando de adaptaciones va a haber una película de la HBO de Fahrenheit eh, 451 ¿Sí? ¿Cachai? yo soy muy fan de ese libro me gustó Galeta es de los primeros libros que escribió Ray Bradbury. Lo escribió como en unas máquinas... Ray Bradbury, ahora estoy dando las cachas. Sí, Ray Bradbury. Sí. Eh, lo escribió como en unas máquinas que rendaba por 50 centavos, máquinas de escribir. Como en, ¿En la biblioteca serio? pública, así. así muy Porque fue como su primer libro. Y encuentro que también ese libro es muy vigente. Lo siento. O
2: sea, es que la ciencia ficción tiene esa gracia. Sí, porque po. los
1: seres humanos no dejamos ser seres humanos. Porque es la misma po. reflexión, exactamente. Es Cachai, no dejamos como... ser humano. Como que... Como que se puede desactualizar en su forma, pero no en su fondo, ¿cachai? Claro. Sí, a mí me pasó eso, bueno, que no es ciencia ficción, pero no sé qué es,
2: es fábula eh, la granja de los animales.
1: Sí, eh, o sea, es como ciencia ficción. Es como ciencia ficción, pero
2: es que no tiene ciencia, ¿puh? No, po, ¿cachai? Como pero no hay tecnología, sí. no hay sí, claro. visión humana, pero es, una, es como un en paralelo, Es idea, es sí. hacernos... Y eso, yo la leí como insecto básico, y te juro que me voló la cabeza. Que y sea, todavía que no me, la leí todavía me vuela la cabeza. Pero si tiene como 50 páginas. Pero no sé, páginas. Es súper ¿no? fácil de leer, ya.
1: ya tarea ya, ya, la tarea la... para la casa. Sí. La tarea del próximo podcast también se va a haber leído, aparte <risa> del libro. La de animales. Sí, ¿en Creo qué que... minutos? Se desconoce, pero trataré de estar la a la micro, altura del desafío. En la, en, metro. Metro. en la micro, en el metro. El transporte público. Publico, es
2: fácil de leer en el reporte público porque además es un libro que es muy para niños o sea en la forma en la que está contado ya lo voy a leer es mucho menos denso que... voy a bañar voy a bañar <ríe> que... Pero a mí me encanta es uno de mis regalones eh, me, me, me sorprende que no, no tengamos mucho más que decir de este libro ¿eh? porque la verdad es que tiene tantas cosas eh, quizás por lo mismo quizás por lo mismo es que. Es, es como, es, es como, lo que pasa es que yo encuentro, ay, no sé. Yo, de, yo partí de este podcast tirándole flores a esta cuestión, así como parezco una, una calcetinera de Philip Kadik.
1: Pero. <risa> yo soy tus fans.
2: Yeah. Eh, <risa> pero es que es tan completo y tiene tantos, tantos matices, eh, la realidad. ¿Qué es real, qué pero no, es que, que en el nos fondo he mano, ]ido es que no hemos como ¿cachai? en la,
1: en la discusión profunda del tema, como analizando el tema detrás de la película. Es que eso, es que yo creo que eso es lo que quiero yo también de este podcast. Ah, que es la creo. idea va. es
2: la idea ¿cachai? No, porque sí. aquí no, asumimos que o sea no te, le hicimos un resumen bien desordenado el libro pero la idea es que ya lo hayan leído ¿cachai? sí,
1: pero es que es culpa del déficit adicional sí. es
2: que están igual somos
1: modernos somos modernos y todo así instantáneo pa, pa, de un lado, está, pa, está otro, entretenido también. lanzarse
2: a conversar de algo que tú consumiste con tu visión sí po y, y, eso, y eso es la gracia y un poco lo, lo que buscamos con, esta, con estas reuniones mensuales sí eh, reuniones virtuales también sí, también es que podamos compartir cómo y cuál fue nuestra nuestra visión personal de algo que consumimos ¿Cuál es la lectura que me, yo encuentro que como experiencia es bien distinta a ver películas pero a la vez sí. es muy parecida
1: porque tú, tú te también hay
2: una película en tu cabeza sí, sí y es
1: po. bien bonito eso cuando alguien... la, la idea igual es como abrirse abrirse a destruir tu propia intención en tu cabeza y asumir que es una obra nueva wow, la hora <risa> Pero es que eso es lo lindo. Eso es sí. lo lindo.
2: Y, y es que lo que pasa es que lo hagan, bueno, obviamente todo lo que nosotros percibimos, la, peli, la película, la, la serie, es percepción. Sí, po. porque se, se, se procesa con nuestro cerebro. Pero el libro es mucho más personal, porque lo estás haciendo tú solo, en silencio, sí, eh, y estás imaginando. Y sí, eso po. es algo súper personal.
1: La imaginación. Insert ese meme de Bob, Bob Esponja y Arcoirises. <risa> bueno, la idea también es que ustedes también nos comenten qué es lo que ustedes pensaron acerca de lo que nosotros dijimos. Dij, dijimos decimos No, y, y dijimos. Que, si si quieren diferir también con nosotros. Sí, pues, si no les
2: gustó el libro, se encuentran que es una basura. Sí, sí,
1: tiene una percepción diferente del tema, porque nosotros también queremos aprender de ustedes. ¿Qué está ahí?
2: Enriquecernos todos. En la TN harto más que yo. Eh, pero y probablemente mucha de la gente que nos está escuchando en la casa son mucho más, tienen más contexto, han leído más que nosotros, saben mucho más de ciencia ficción, saben mucho más de incluso de literatura, de películas, porque la verdad es que nosotros no queremos para nada parecer expertas en esto.
1: No, somos solamente
2: entusiastas. Somos entusiastas, y queremos que ustedes también se entusiasmen, y que nos acompañen, y, y que hagamos de esta como una oportunidad para para crecer todos no y sí. va a ser algo distinto ¿cachai? como no sé no todos tenemos el tiempo de de verdad hacer un club de lectura físico qué bonito sería que algún día podamos hacerlo pero pero de juntarnos y tener un día al mes para hablar de los libros bacán pero yo creo que eso es lo bacán de la tecnología hoy día de la posibilidad que tenemos de que el podcast llegue a miles de personas
1: y que todos podamos participar de esto de manera colectiva y... Nos conectemos todos en nuestra cajita de empatía. Ah,
0: Uah, que,
1: se uh, llama, uh, que se llama Twitter. Que se llama Twitter, que se llama SoundCloud, iTunes, ah, o por donde quiera su medio preferido de reproducción. Así es. Sí. Eh, oye, ¿hablemos del próximo libro? Hablemos del próximo de libro. ¿Debatamos sobre qué? Debatamos, el próximo... sí. Porque... Eh,
2: tenemos, hemos tenido, tenemos una, una especie de, de borrador de qué es lo que nos gustaría ir hablando eh, de aquí a futuro, algunos estrenos que se vienen durante el año, pero también queremos hablar harto de libros que que ya se adaptaron hace mucho tiempo, de clásicos, de películas que han sido ignoradas, o libros que han sido ignoradas ese libro que tú no tenías idea que era, o esa película que no tenías idea que está in inspirada en un libro, que son muchas. Exacto, muchas. O sea, muchas. Muchas. Eh, queremos hacer ese ejercicio, muchas. queremos jugar. Eh, muchas y la, la próxima la próxima sesión de este club de lectura eh, también va, vamos a hablar de un de un libro slash película antiguo exacto nos vamos a ir a la, a la, a la fantasía terror no no, no sé porque pues, depende de lo que, de lo que decíamos y queremos queremos mandarnos un Stephen Kingazo o
1: Stephen Kingazo pero es un Stephen King, King... Para principiantes. Para principiantes, sí. Sí, porque eh, hemos decidido que, considerando que
2: sabemos que no todo el mundo tiene tanto tiempo para mandarse las tremendas novelas o que todos tienen también pueden tener también su, su agenda de lectura programada aquí a fin de año y nosotros nos sí. estamos sí. intrometiendo en esto, sí. queremos partir con libros que no sean tan largos. Sí. Stephen King tiene unas Biblias que son para morirse. Sí,
1: considerando que probablemente en el tiempo que me mueren leer it envejezca. No, sí, yo creo que... No, yo, mi, mi objetivo es terminarlo androides. antes de
2: que termine la nueva película que <risa> <risa> todavía ni siquiera entro en producción
1: bacán eh, suele. sí me es quedé que no. es que,
2: me quedé pegada en la página 600
1: ¿cachai? 600 600, 600 son como, como tres libros y me oh. queda la mitad no <risa> Suicidio Suicidio asistido sí, Eutanasio Stephen King ¿no? Stephen
2: King es un bacán Pero tiene problemas Graves de síntesis pues Claro <risa> Que es parte de su encanto ¿Cachai? Que es súper claro. detallado Te cuenta la historia De la señora de la esquina aunque nunca Más va a aparecer En el libro eh... oh, Yo
1: también quiero confesar Que nunca leí un libro De Stephen King ah, Así que, que en el bacán. fondo Yo me estoy tirando A la piscina En conjunto Con todos ustedes A ver qué es lo que Podemos leer
2: Entonces ¿Quieres tirarte Con el primer Stephen King?
1: Te diríamos con el primer Stephen King.
2: ¿Quieres tirarte, pero tú con el primer Stephen King de Stephen, del, del universo Stephen King? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Ya, pues vamos con Carrie entonces. Vamos con Carrie. Carrie va a ser nuestro próximo capítulo. Eh, un libro súper cortito. Yo lo leí el año pasado y me lo. así. Deboraste. Me lo devoré. Hace, ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo que, uno, no me termina un libro porque me pasa mucho sí. eso. Y que me lo leí así con esas ganas de que fuera la hora de almuerzo para irme
1: a leer. Onda, sí, oh, olvídate de la, la interacción humana. Aparte ah, que además. igual tenemos Carrie original y, ¿Y Carrie que... remake. Oh, yo no he visto el remake. Dicen que es horrible.
2: Veamos, pues, Veamos, veamos, veamos vemos qué vemos, pasa. Veamos qué conserva del espíritu de Stephen King.
1: Sí. Bueno. Yo he visto, también he visto la Carrie antigua. No he visto la Carrie nueva. ¿O sí? La Chloe Grace Moretz. Sí, parece que como que la pillé con el cable ah, ¿sí? y dije, ah, no, está como la mitad. pero la, 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 la pasé, pero no, no la he visto. Pero me parece una muy buena y sabia decisión, estimada Francisca. Muy bien.
2: Es que además tiene un estilo bien particular. Eh, es muy entretenido de leer, así que ustedes consíganse, Carrie. La pueden encontrar en librerías. En todos estos compilados de Stephen King eh, el más flaquito. Sí. <risa> y también probablemente lo pueden encontrar para sus dispositivos móviles seguro. Y va a ser muy rico para leer también en sus momentos libres, porque es un libro livianito. sí, Pero bien intenso, así que es muy entretenido para leer en, en, en el transporte público. Sí, este es este un club de lectura muy
1: moderno. Muy, moderno muy, muy consciente, moderno. muy consciente del lector moderno. Estamos muy atentos a sus necesidades. <ríe> a sus y necesidades y a su escaso tiempo. Cosa que leamos cosas. Cosa que leamos cosas. Oh, qué terrible. Cosa que le, podamos leer, leer, libros. leer libros. Leer libros. Obras. En los momentos muertos. El ocio. Yo paso mucho tiempo en el metro, diariamente. Entonces, ¿Qué mejor que aprovecharlo? Para sí,
2: ya. yo a veces... Chuch, 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 imagínate chuch, chuch, que yo tengo ese deseo de que me llamen y me digan oye, eh, necesito que vengáis a los Arnechea porque pegarse, porque es pegarse un, una hora y media en, en el, el en transporte micro. público,
1: sí, el tiempo sí. Muy, útil. Sí. muy útil.
2: De hecho, a mí el metro no me gusta tanto, porque, pero de repente muchas veces elijo la micro para poder leer un rato.
1: Aprovechemos los tiempos muertos. Sí,
2: es que aparte que yo ocupo mucho el transporte público en momentos donde no hay tanta gente, entonces me sentadita. Sí, qué rico. Sí, eso es bacán. Así que el llamado es a que lean, lean chiquillos. Eh, lo que puedan y si nosotros podemos ayudarlo en algo, bacán sí. aceptamos sugerencias el, la próxima edición de esto va a ser en en, mai, en marzo o sea, vamos a escuchar el próximo podcast en la primera semana de marzo así que ahí tienen un mes para leerse Carrie exacto y el de abril también ya está definido por si se lo quieren conseguir exactamente ese sí está definido por agenda una cuestión así como sí, lo
1: estamos anticipando sí así que estamos trabajando por usted
2: consíganse Ready Player One se lo se levantamos al tiro porque si es que se acaba carry rapidito puede empezar el tiro con el próximo. Exactamente. Ready Player One, que es una película de Steven Spielberg que eh, va a se, salir. Se estrena el 30 de marzo. Exacto. Así que en abril vamos a estar ahí comentando con usted. Exactamente. Que entretenido igual. Well, porque eso va a estar, estar fresquito, 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 y vamos a estar todos con ojos fresquitos. Sí. Y porque tampoco hemos leído el Ready Player One, ninguna de las dos. No, pues ninguna de las dos, sí. Así que atentos, únanse a esta comunidad Nos cuentan qué les parece Estamos atentos a los comentarios, por favor No nos tiran improperio, todo con respeto
1: Sí, eh. nos pueden seguir en las redes sociales Sí,
2: sigan sí, en las redes sociales eh, Vamos a crearnos todas las redes posibles Para que ustedes también puedan eh, expresar su opinión De la manera que más les plazca sí. Y se las vamos a compartir por nuestras redes También más típicas Igual nos pueden seguir individualmente por nuestras redes sociales Arroba Fran Bastidas en Twitter y en Instagram y yo
1: soy eh, guión bajo cota en Twitter. En Twitter. En Twitter. Muy bien.
2: Eso pues chiquillos, disfruten, eh, llévense estos libritos para la playa, si van a tomarse vacaciones en febrero. Sí, hay que, que rico, aprovechen. hay que aprovechar. Y vean películas también, pues. Y sugieran nuevas ideas para poder hacer de este un podcast comunitario como
1: es lo que queremos. Participativo. Democrático Oye, y de calidad.
2: Un gusto este primer capítulo, querida Teresita.
1: Igualmente, querida Fran.
2: Ojalá podamos tener conversaciones como esta de aquí a mucho tiempo más.
1: ¡Yay!
2: Muchas gracias, cabros, por escucharnos y nos vemos en marzo.
1: Un abrazo, cabros. pasando bien, tengan ricas vacaciones. chau ¡Chao!